0: 那么今天呢，我们接着讲一下啊，著名的东汉初年武将，同样也是云台三十六将之一，排名第六的岑彭的故事。昨天呢，有人跟伯南在讨论这样一个问题啊，为什么说美髯公岑彭？实际上呢，我们说，如果你翻遍各种古代的传奇小说，就会发现，真正冠赏。美髯公这三个字儿的，并非是关羽，而恰恰就是陈鹏啊。陈鹏呢，本身是吉阳人，在小说当中的描述可以说跟关羽是极其相似的：身长九尺，腰阔十围，面如紫玉，目如朗星，一表人才。头顶金翅盔啊，身披黄金甲，外罩绛红绿战袍，坐驾千里四风赤兔马，惯使一柄青龙偃月刀，有万夫不当之勇，活脱脱就是一个关公的前世。当然，我们都知道这样一点啊，很有意思。关键就在于呢，实际上陈鹏他是出生在关羽之前，但是因为关羽在古代的传奇小说当中，这个名号确实实在是太响了，所以呢，哪怕是提到陈鹏，也得说一句陈鹏是关羽的前世，要不然大家可能对陈鹏的印象和概念、长相什么样，并不是特别的理解。啊，波南加这一段其实想跟大家说一下，陈鹏是一个武艺同样极其出众并且悍勇之人。如果您遍翻一下《后汉书》，就会发现陈鹏呢，似乎看起来是一个智将，他智谋方面的表现呢要超过武勋，但实际上陈鹏的武艺一点也不差。昨天我们提到呢，小长安城之战，那是刘演兄弟自起兵以来遭遇到最惨痛的一场失败。即使我们说平定天下多年之后，在寂静的寝宫之中，光武帝刘秀也常常被一场惨败的噩梦所惊醒。昏暗之中，他有的时候呢就觉得惶惶失措，疯狂逃窜。身后的二哥刘仲、二姐刘元以及上百个宗族子弟却被黑茫茫的大雾所吞噬，顿时间尸骨无存。之前我们在讲光武帝刘秀啊，面对。南阳城下那批四十万大军心有余悸的时候，这余悸从何而来？恰恰这一切都是拜这个美髯公陈鹏所赐。当然，我们说呢，一场小小的失败不能让刘演啊这个猛将就此裹足不前，他决定结盟绿林，在顺道联络赤眉，扶刘玄称更始帝。重新建立自己的声势，所谓的已经彻底灭亡的汉，恰恰就从这个时候重新打出了自己的旗号。一时之间，河北、清徐、江南等数州可谓是烽烟四起，瞬间，王莽的新帝国就一下成了被围殴的对象。可以说，表现的呢是左捉右支啊，再也没有往日的嚣张气焰。眼看着王莽政权已经是日薄西山，陈鹏呢固守着小小的宛城，他依然决定。站好自己的最后一班岗。不可否认的是，我们要承认啊，陈鹏这个人呢，确实是一个相当忠义的人，哪怕他知道新潮对他并不好。往往与他有杀父之仇啊，这个故事以后我们会详细的讲一下。但是呢，他依然认为自己既然身在新朝，那么领着新朝的心俸，当然已经很长时间没发了，他依然要站好自己最后一班岗，使好手中的青龙偃月大砍刀啊，让自己啊再一次为新朝所战。宛城呢是南洋一带的核心啊，同样也是刘演兄弟想要进取中原的门户。刘演这一次是亲自率军前来攻打，可谓是志在必得。不过呢，他没想到，偏偏要遇上了这个又老又硬的岑鹏。彼时呢，可谓是冬雪消融，夏蝉聒噪，长达半年的关景在围城之中就已经匆匆而逝。宛城呢，却在岑鹏的带领之下，可谓是没有丝毫动摇。朝廷一方呢，顿时又派出大司空王毅率领四十二万大军，正在驰援之路上。当时怎么说的？自秦汉出师之盛，未尝之有也。在岑鹏看来呢，有这样一支威武之师，只要坚持几天的时间，就流言所谓的乌合之众很快就要退却了。但就在岑鹏以为一切可以高枕无忧、瞬间逆转的时候，没有想到一纸急令让岑鹏的内心可以说如坠冰窟一般。整整四十二万大军被不到两万的汉军在昆阳一带被彻底击溃。领兵的并非是刘演，而恰恰是文弱啊，并且一直以来并不显眼的刘秀。岑鹏呢，可以说这个时候能做的就只有淡然一笑，甚至也可以说是惨然一笑。自己还真的就是低估了这个所谓新朝王莽的败亡程度。最关键的是，连累了满城百姓数月吃糠咽菜，乃至于已经到了人吃人的地步。继续坚守，却依然没有任何价值。怎么办呢？陈鹏在左思右想之后。决定，为了保全百姓啊，我要舍得一身剐，这剐了我也无所谓。于是宛城的大门就此向汉军彻底敞开了。望着已经瘦骨嶙峋，原来是腰阔十围，现在已经饿的是前胸贴后背，贴到脊梁骨，但是眼中依然有着坚贞不屈之色的陈鹏呢。这刘氏宗族为首的诸将纷纷是欲求手刃。以报大仇，毕竟大家有不少的亲人都死在这个小子手上了，大家要为自己逝去的亲人报仇雪恨。可是呢，我们说大统领刘演这个时候却拦住了他们，人家还说了一番话：“彭郡之大吏也，知心坚守，是其节也；金举大事，当表于义事也。”什么意思呢？人家说呀，这陈鹏呢，乃是一郡之大员。艰辛值守，这是他职责的所在啊，也是他节操所在。虽然啊，他跟我们是对立面，但是毫无疑问，他的这种精神啊，确实值得大家去学习。而且今天呢，人家不但没有负隅顽抗，反而呢是欲举大义啊，人家弃暗投明了。这此为义士也，诸公当勉励之，当学习之。怎么能把人给宰了呢？曾彭这个时候一听啊，可以说已经是更加惊讶了。这个刘演呢，什么人物？之前呢，伯南在讲刘秀的时候简单提到过，人家能够轻轻松松赦免杀害自己亲人仇人的人，他是这样一个人吗？并不是。刘演在此之前是一个嫉恶如仇、暴跳如雷、脾气火爆、点火就着的一个人，啊，被人称之为混世魔王，杀人不眨眼，但凡有仇，那叫睚眦必报，一点仇我都要宰死你。但可惜这一次他。居然叫放过岑鹏，岑鹏呢？可以说他突然就明白了，为什么这刘氏兄弟能够在惨败之后依然卷土重来？为什么能够让山东豪杰猛士为其效死力？为何四十二万大军再加上巨无霸和他的众兽们，始终在他们面前就溃如蚁穴？因为他们非常懂一点，人心拢了，这队伍就好带。或许人心者，才能真正的得到天下。于是，陈鹏呢做出了此生最英明的一个决定啊，他就把这条性命交予刘氏的天下。昆阳大捷，攻克宛城，可以说刘远兄弟呢到此为止算是获得了无数的鲜花和掌声。同样呢，也让以朱伟为首的这群绿林将领们逐渐的开始生出了更多的猜忌和嫌弃。嗯、我们都知道吧，自古以来呢，这名将大体上三个下场。像郭子仪一样，我们说真正能够得以善终的，那就少之又少。大部分人，要么就是不许将军见白头啊，你老了，废了；第二种呢，你就逐渐的为小人所害，你不会死在沙场之上，不能像马援一样马革裹尸，你就等着在朝廷之上死于酒杯，死于暗箭乱刀之下。这个时候呢，陈鹏。已经隶属到了绿林军朱伟的手下，他眼睁睁的看着这个义军的首领们开始在大胜之余，逐渐的就陷入争权夺势的混乱当中，也看着他们设计宰掉的流言，他的心中呢，也确实在滴血。本以为自己的恩人这一下可以有机会一统天下，但是他没有想到，不仅恩人为小人所害，更因为这天下纷乱，不知何时才是个头。听到兄长被害之后呢，这刘秀第一时间赶回洛阳，但他并不是回来找茬整事儿的，而是选择向更始帝刘玄请罪。随后呢，就闭门不出，连丧事儿也不敢大办。刘秀这叫什么？四个字儿：韬光养晦。看到刘秀这样之后，这岑鹏呢，心里边顿时就生出一线希望。如果说这个刘眼呢，他是奔腾向前、不断奔涌的一条大河，那么刘秀是什么？他叫润物无声的小溪。刚猛一折水滴可穿石啊！有一句话说得很好，在赤福福当中就说：“卯金修德者可为天子也。”难道说这个所谓的“可为天子也”的人，就指的是他刘秀吗？我们说，岑鹏看人的眼光确实不差。作为一个武夫来讲呢，他已经足够的明智了。刘秀低调的为人，令更始一朝呢逐渐对他放松了警惕。他们开始派刘秀出巡河北。当然，之前我们讲刘秀也提到过，本来让他出使河北呢，就想法借刀杀人，整死他。但是他没有想到，刘秀个人的魅力，让当地流寇势力逐渐的被招安。刘秀呢选择白手起家，很快就在河北一带闯出了一片天地。而选择迁都长安的更始一朝，却逐渐在赤眉军的冲击之下走向衰亡。我们都知道，天下大事，合久必分，分久必合，想的是什么？此消彼长，九州归汉之势，逐渐呢，已经开始有了明朗趋势。因此呢，当汉军行驶到河内郡的时候，陈鹏呢，虽然说彼时又一次成为了敌对势力，但是他没有选择像当年一样据城死守，而是果断的开降。再一次选择归附的刘秀，此后十年当中啊，陈鹏呢劝降朱伟，克服荆襄，西征陇右，已经成了东汉帝国开疆拓土、抵挡四方的正名之元帅。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四
1: 海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事
0: 儿。各位，欢迎回来。那我们接着讲一下陈鹏的故事。那么说到这儿呢，大家是否认为陈鹏本人就是一个争无不克、战无不胜、百战百胜的将军吗？其实呢，并非如此。岑彭的人生呢，也同样遇到过非常困难的问题。这事儿呢，得说建武三年（公元二十七年五月）的时候，刘秀御驾亲征，在平定了南阳邓凤之乱之后，由于朝中有事呢，他没辙，就把征南大将军啊这个位置让给了岑彭，顺便给他三万兵马，平南事宜全权交付给他，然后就摆驾回朝了。当然，这事儿呢，我们说跟岑彭想的这一下就出现了偏差。邓凤这个人。人家本身呢是为了保全乡里，选择揭竿而起，因此呢他在南阳一带当中的地位特别高。可刘秀这一次做事儿却有失之啊，我们得承认谨慎，而且有失之人情。他动手就把邓凤给宰了，这一下呢南阳子弟父老乡亲是义愤难平，很多人居然在此时此刻选择投靠的来自汉中的刘寇严岑，这一下可谓是给汉军添了不少麻烦。岑鹏手头呢只有三万左右的兵力，一时间是乱了手脚。毕竟呢，我们说他们已经陷入到了人民战争的汪洋大海当中，这一仗还真就不好打。这刘秀感到啊，荆襄一带还真就是让他不能省心。没有办法之下呢，他决定派出小将耿眼去帮岑鹏一把。这一下可谓是耿眼这位小将出风头的时候了。人家呢是大发神威，这小伙子可谓是猛将出世，一战成名，一战。斩首南阳精兵三千余，啊，俘虏五千余人。南阳地方势力呢，见势不妙，赶紧宣布就此投降了。如此之后呢，在失去了地方势力支持之后，这个流寇严岑呢，在南阳一带呢，就再也没有落脚之地。怎么办呢？就只能开始往南奔跑，逐渐呢，退守到宝县、啊、邓县，也就是现在湖北省襄阳市北这个地方呢，主要是在南阳郡和南郡当时的一个交界处，可以说呢，也是比较易守难攻。并且呢，逐渐让自己的势力跟盘踞在黎丘一带。这个黎丘现在在湖北宜城西北南郡的北部这一带的军阀，可以说这个人呢有一个叫秦风的，在当地自封为楚黎王。双方准备联合在一起，已成为犄角之势，让你不好打。这个秦风啊，特别看重严岑，严岑来投的呢，但不但没鄙视，反而是以礼相待，顺道把自己的亲生女儿也嫁给了他。让他帮助自己好好的守住邓县，因为大家都知道，现在天下反汉之势力就剩这么几家了啊！大家只有团结起来，才有打倒刘秀的可能，否则的话，啊，那就是自寻死路。于是呢，他就让这个岑啊严岑去帮助他守住邓县。邓县乃是离丘一带的北屏障，绝对不容有失。岑鹏呢，率领自己的不到三万人的部队，一路追击严岑，来到邓县啊，去屯兵于邓县坚城这座城池。虽然说不大，但是绝对是城坚壁厚，久攻不下。这个时间已经是建武三年七月了，也就是说呢，征南大将军岑鹏在被邓凤阻击数个月之后，又被严岑和秦丰足足阻击了三个月之久。可以说，这下刘秀算得上是真的火了。要知道，刘秀在此之前和陈鹏的关系是相当不错。怎么办呢？他想了想，啊，自己这个开国皇帝当的实在是苦。这手底下目前为止除了征西大将军冯毅啊，还有其他将领。如今呢，老的老，小的小，水平差一档次。马援呢，实际上我们说有本事，但是刘秀信不过他。没有几个人担当得起一方面之役呀、啊。稍有得力者呢，如岑鹏、耿弇、吴汉这些人，还得得自己这个皇帝亲自挨个儿培养，这实在是太难带了这个队伍。没办法，我们说这刘秀只能再派几个人过去，向其传达机宜，并且公开下诏要好好责备一下这个岑鹏实在是不让自己省心。你打仗还得动点脑,脑子，不要老想着原地踏步，只当个将领。征西大将军冯异，人家就是从先锋大将一路一路跑到前面的。你得做好一个诸侯之事，有方面之帅的才能。我们说，三军易得，一将难求；一将可得，一帅难求。曾蒙啊，可以说这个时候既羞愧又害怕。他毕竟呢，此次作为是往称百战之名将，在南阳一带反复吃瘪，搞得刘秀一次又一次派人帮他。这样下去。他恐怕就想起在他之前的前车之鉴邓禹了，要么他就引咎辞职，要么上面就要派刀斧手来了，这事儿不好整。这种情况呢，他决定啊，陈鹏呢发掘一下自己潜力啊，知耻而后勇，向冯毅好好学习学习，坚决不拖全军后腿，不负刘秀的重望。我们说陈鹏原来作战讲的是什么？侵略如火，强攻。啊，这一次，陈鹏决定把自己的作风稍微改一改。他精心策划，缜密部署，决定定下一条声东击西、调虎离山，随后呢，打虎擒虎的破敌之计。当天晚上呢，陈鹏急传命令，命全军明天一早撤离邓县城下，转而向西攻打山东县。啊，这个山东县呢，现在在湖北的襄阳市西北，属于当时的南阳郡。然后呢？陈鹏又开始让士兵故意放松对一些俘虏的看管，让他们趁机跑回去，好去给这个秦风报信儿。秦风听到这个消息之后，知道陈鹏的这种作为原因在于什么？因为邓县实在太难打了，打不动。他计上心来，立马就率兵连夜出城，准备抄小道，在陈鹏西进的路上设下一个埋伏，给汉军一个措手不及。顺道，他就把陈鹏抓住，也并非是不可能的。秦风呢，自以为得计啊，此为妙计也。可他想错了。陈鹏的目标是什么？人真正并非是山都，而是南下偷渡汉水，连夜拿下位于襄阳西边仅九里的阿头山。阿头山呢，实际上就是大名鼎鼎诸葛亮的隐居一带古隆中。他们准备围杀守将张扬，如此一来，陈鹏做的事就是啊，绕过了邓县，然后。兵临秦风大本营，离秋瑾数十里的地方，但是恰恰秦风这个时候已经不在城中。
1: 点燃。